0: 今日ですね、えー、今までの学びを少しお休みして、えー、主の祈りの追加を少しお話したいと思います。まあそれはあのマタイの六章の九節。去年にあの進化薬が進化薬2017というのが出たんですね。で、いろんな箇所が少し変わりました。で、特に変わったのがこのまたへの6章のと9節が、えっと、前の薬と今回新しく出た薬が少し変わりましたので、まあ、そのことをですね、少し、えっと、分かち合いたいというふうに思います。新海区の第3版ではこのマタイの6章の九節は皆が崇められまますす。ようにとなっていますでも2017では「皆が聖なるものとなりますように」というふうに訳されているんですねでこの「あがめられますように」というギリシャ語は「ハキヤ像」という言葉はもともとは「性別する」という意味がありますですから、まあ、皆が聖なるものとなりますようにという訳の方が、まあ、言語に近いんですけどただ日本語の表現としてこの皆が崇められますようにという方が分かりやすくてですね、えー、皆が聖なるものとなりますようにというのはちょっとピンとこないというのがあっておそらく、あのー、今まではそういうふうに訳されたんだろうと思いますね。でも、えー、今回の新しい新化役のところでは、まあ、おそらく言語に近い形であの日本語訳になったんだろうというふうに思われます。ですから、まあ、私主の祈りで、えっと、書いてた文にこの皆が聖なるモードなりますようにというこのニュアンスは少し違うんですね。まああがめられますという意味もあるんだけどもどちらかというと性別していくという意味合いが強いんですね。ですからそのことを今書き足しています。そして書き足したやつを今日皆さんにお話をしようと思っています。この。今も言いましたけれども。日本語の表現として皆が。誠意なるものになりますようにというのは。あまり使わない。で、ね、一つの理解の糸口は。十回の第三回に。まあ出エぶ時の二十章の七節にこうありますね「あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない」とあります。でこの「神様の皆をみだりに唱えてはならない」というこの「十回の戒め」を理解することで「神の皆が聖なるものとなりますように」ということの意味が少し見えてくる。まあこれは大局にありますからね。この「主の祈り」の神様の皆が聖なるものとなりますようにというこの祈りと神の皆をみだりに唱えてはならないというのはですねまあこれはもう対極にありますからこちらを理解するとなんとなくこの「主の祈り」のこの意味が見えてくるんですね。でこの「みだりに唱えてはならない」というこの「みだりに」というのはまあ軽々しく軽々に神の皆を唱えてはならない。今までの一般的な解釈はですねまあ神様の皆を今も言いましたけどまあ軽々しく口にしてはならないそういうふうに理解されてきましたですから前にもお話をしましたけども偉大人はこの十階に今しめを守るためにいや破らないためにと言ってもいいですね破らないために神の名ををアドナイトを置き換えたんで,す、ね、ですからアドナイトを神様を呼んでいる分にはその言葉を軽々しく使ってもこの十回の戒めに接触するわけではないですからアドナイトを軽々しく口にしてもそもそもそれは神様の本名ではないのでまあどっちらかというとニックネームですよね。ですから十破ることはないという,ふうに考えたまあ浅はかですけどそしてモーセが聞いた神様の皆の発音を彼らは誰も分からなくなってまあジャホバ、まあ、日本語でエホバというその発音が一番近いんじゃないかと言われてますけどそれも定かじゃないですね。ですから神様の皆を他の名前で呼べばこの戒めは破られることがないという考えはまあ間違ってますよね。まあ、英語でよく「オーマイ・ガッド」って言いますよね「ガッド」なんてそんな時に使ったらだめだから「ガッシュオーマイ・ガッシュ」シュって言えば大丈夫だっていうのとまあ似てますよね。まあ、そういう問題じゃないそんなふうに思います。であの神の皆は皆に捉えてはならない軽々しく口にしてはならないというこの戒めはよくこういうふうに説明されます特にあのアメリカで説教を聞い,聞いてるとですねまあアメリカではよくこのジーザスというのをまあ吐き捨てるように呪いのこととして語ります私アメリカ留学した時ですねまああのショッピング行ったらジーザスジーザスって言ってるんですよやっぱりアメリカすごいなと、まあ、日本で聞いたことないでしょ日本で「イエス様イエス様って。まあそんなこと言ってる人はあんまりいないですよねでアメリカ人いるんですよ「ジーザース」っておすごい国やなともう「ジーザースジーザースジーザース」ってすご大げさですけど、まあ、結構聞くんですねでなんかすごいなと思ってたらいやあれは別にそのイエス様の皆を呼んでるっていうわけじゃなくて、まあ、もう呪いの言葉として吐き捨ててるんだって、ねまあ、そういえば怒って言ってる人多いですよねなんか怒りながら怒ってるっていう。で映画とか見てても、ね、そういうふうに言われるのでさすがアメリカだなと思ってたけど、まあ、そうじゃない。で皆さん、ね、日本にはその神様の、まあ、名前っていうかですね仏さんの名前をそんなふうに口にする人はいないね。会<笑>ったことありますか何か会った時に「釈如来!」って。ね。だから、文化として、そういう神の名をみなりに唱えるって、文化はないですよね。どんなに怒ってたってね、そんな神様の名前を発揮しているに言う人はいないですよね。だから、本当にこのジェイザースというふうに、こうイエスの名を発揮しているに言うというのは、まあ本当、文化の違いだなと思います。だから時々ね、日本人として、この聖書の今、歌詞を読んでても、あんまりピンとこない。まあ、そういうことを普段からしないので、あ。そうだあんなふうに言うらダメなんだって、ね、イエス様の皆だって日本人の人がねそういうふうには口にすることはないのでまああまりこの戒めってピンとこなかったんですけどでも実はそういう意味ではないっていうことですね。この唱えるというこの動詞は口にしていくという意味よりも運んでいくという意味なんです神様の皆を運ぶという意味があります、ねで。このことをね今日少し考えたいんですけれども聖書の中で最初に神様の名前を聞いたのはモーセですね。それまでは誰一人として神様に「あなたのお名前は何ですか?」と質問した人はいませんでした。それはどちらかというとアブラハムの神イサクの神ヤコブの神だけで通じたからですでもある時モーセは「それでは足らない物足りない」って「あなたの名前を教えていただかなければダメです」という必要に迫られて神様に名前を聞きました「あなたの名前は何とおっしちゃるんですか?」と言いました。ですからモーセが神様の名前を聞く必要に迫られたこの必要というものを私たちが理解するならば神様の皆さんもこのモーセの生涯をよくご存知だと思いますけれどもモーセは40歳までパロの娘の子として王子として王宮でエジプトの王宮で育ちましたね。何不自由なくそののの当時の最高水準の教育を受けてでも彼はねある時自分の出自の秘密を知ります奴隷として古希使われていたあのヘブル人と自分が同じヘブル人だということを知ったときに彼の中でふつふつとですねまあ使命感のようなものが湧いてきて私がこのような場にいるのはきっとあの奴隷のヘブル人たちを助け出すために。神がこの王宮に私を借りたんだということを彼がやがて理解していき4時の時にその思いを行動に移しますよね街でヘブル人を叩いているエイジ人を殺害します次の日にヘブル人同士が喧嘩をしているのを仲裁したところですね昨日の出来事をそのヘブル人が口にしたのでこれはもううパロに自分の父の父よよな存在ですよねエジプトの王に知れたんだということを彼が気がついてまあこともあろうかにその場からも彼はですね使命も何もかも投げ捨ててミディアンの地へと逃げていったそしてミディアンの地の妻子とその娘と結婚して宗徒であるイテレの羊を飼うものになっていった。ま40年が経って、彼が爬虫になったときですね。いつものように羊を連れてホレブの山に行くときに、彼はそこで運命的な出会いをしますよね。芝が燃えているんですね。まあ、よくあることです。乾燥してますから、自然発火でまあ、芝が燃えるです、ね。でも、あの藁と同じで一瞬で灰になるんですけど、その芝だけはずっと燃えてるんです。で彼はそれを見て不思思議だなと思ったいつもだとパーッと燃えてすぐ灰になるのにずっと燃えているので大いなる光景を見ようって言ってまあ彼が近づいていくわけですよね。でこの燃え続ける芝っていうのはまさに神様の情熱を表してますよね。モーセは一瞬燃えたんだけどすぐに消えちゃったそして仲間をにもう見捨てて逃げてきました。ですかからずっと彼は何かそういういものに心惹かれるものがあったんだろうってだから灰にならないで燃え続ける芝を見て単に不思議に思って近づいただけじゃなくて何か彼がですね彼自身に欠けてたあんなに熱心に情熱に燃えて平凡人を助けようとしたけどあっさりと諦めて。投げ出して逃げていった自分の姿、自分、その自分にないものがそこにある。まあ、私たち、そういうふに惹かれますよね。ですから、燃え尽きないで燃え続ける芝を見て、おそらくモーセは単に好奇心からだけじゃなくて、彼の中に決定的に欠けていたもの。え、そういうものに彼は惹かれてですね、まあ、近づいていきます。すると、芝の中から神様がモーセに語るんですね。これはシルビト記の三章の。4節で「セモーセと語られました。彼ははいここにおりますと答えますすると神様はこうおっしゃったんです。神はおっしゃられた「ここに近づいてはいけない」「あなたの足の靴,靴を脱げあなたの立っている場所は聖なる地である」とおっしゃった。あなたの名が清いものとされますようにというあの清いものとされるという性別ということはですねまさにここで神様がモーセにおっしゃった言葉の中によく記されている性別とはあるものと明らかに異なったものとして区別していくというのは性別ですねですから清いということはそういう意味なんですねまあそのものが純粋だということもありますけど清いということの本質はあるものと明らかに違って異なっているですから神様の皆が清いものとされますようにというのは神様の名前が他の神々とは明らかに異なって区別されていくということなんです。でそのことを少し頭に置きながらです、ね、ここで少し考えたいですけど神様がですねあなたが今立っている場所は聖なるうだから靴を脱げとおっしゃった、ね、もうそれびっくりしたと思いますよな何どこも変わりのない、ね、いつもの道ですよいつも通ってた道でもそこに神様があなたが立っている場所は聖なるうちだから靴を脱げって言われたちょっとびっくりしたと思いますね。普普段段通りの普段の彼が羊をっって通った場所でも今そこで神様はあなたが立っている場所は聖なしだから靴を脱げてと時に彼はちょっとびっくりしたんですね。多くの宗教はこの聖地というものがありますね。イスラエル旅旅行行を私たちは聖地旅行と言いますですから聖地というのは多くの場合地理的なある場所特定の場所のことを聖地と言います。私はあまり知らなかったんですけどアニメとかテレビの中でもですねそのアニメの中に出てくる場所実在の場所があるならばファンの間では、まあ、それが聖地っていってです、ね、そこにこうファンが行くね私はあの前に号泣した映画がありましてその映画の中にですね滋賀県でその場所が撮られたっていうのでですねニューライフの何人かの人と話しててそこに行って写真を撮ろうって言われたけどどうぞと思いました。まあ、そんなにあのそこまで、まあ、映画は感動して泣きましたけど、まあ、そこまで行って、えー、まあ,あここが聖地かという,ふう、まあ、そこまではあの多分行かないだろうと、まあ、個人的に思いましたけど、まあ、そういう意味ではね、まあ、聖地というのはどちらかというと地理的ある特定の場所が清い場所だっていうふうに、まあ、例えば日本の土俵,土俵だってそうですね女性がそこにまだ登れないもうあれから改めていかないとなかなかいろ,いろんなことがに進まないと思いますけど一度ねあのあの審判の方ががが倒れれたたたたときに看護師さんが登ってってらヤジが飛びまましししよねあはもうそこで心臓発作で倒れてるのに女性の方がバーッと走っていって土俵に登ったらですね「何してんだ」みたいなことを言うやじが飛んだっていうのはもうあれはもう本当にびっくりしましたけど、まあ、あれも特定な場所です、ね、ここは清い場所だだからもう神様があなたの立っている場所は聖なる地だっておっしゃったのはその場所に彼が知らないで踏み入って。えっと思ったのかね。知りませんでしたっていうふうな場所だったのかというそうじゃない。神様が五人前を表されたので、あなたの立っている場所は聖なうちだとおっしゃった。で、クリスチャンの場合はどっちかというと場所に特定された聖地ということじゃなくて、明らかに神様が五人座を表してくださったので、その場所は他の場所とは違うんだ。だから区別するために。靴を脱げとおっしゃってだから彼の靴が臭かったからねもうそれ以上近づいてくるなともうこの辺からによってるとで靴を脱げてって言ったわけじゃない靴を脱ぐという行為は明らかにこの場所は他の場所と違いますということを明らかにするための一つの行為として、まあ、靴を脱ぐまあ少し前に私ねある教会に行った時にこの講南に行こうとしたら「先生ちょっと待ってください」って。で何ですか。スリッパを脱いでくださいってわ。意味分からなかったんですね。まあ入来も土足じゃなくてスリッパを履いてくださいとかスリッパを履いて履いていったらこのスリッパを脱いでくださいって。この人お茶くってるのかって。さっきはスリッパを履いてくださいって言われたのにこの脱いでくださいって言われてえなんでですかと思ったらいやここは聖なる地。じゃ講壇のこのスペースはスリッパ厳禁なんです。すごいですね。多分ここから来たと思いますけど。で私従順ですからね「分かりました」って言ってたスイッパー脱いで、まあ、脱いだ時に靴下に穴が開,開,開,開いてたとまで言わないけど飽きそうな靴下だったので、まあ、それがすごく気になったという記憶が今でもあるんですけどまあねまあどっちでもいいですよね別にここもうニューラー皆さんこれから、ね、賛美する人はダメですよスイッパー出てってねもうここが聖のうちですからっていうのもまあいいんです別に区別していくっていう意味がね。こう性別するってというこは、まあそこを神様が求めているかどうかわかりませんけど、まあ少なくとも性別するということは。線を引いて。こことここは全く違うんですよということを明らかにしていくってことなんですね。だから。あなたの神様の皆が聖なるものとされますようにというこの祈りは。たくさんの神々の中で。あなたのお名前だけは特別なものに。なりますよううにという祈りなです皆さんねモーセは神様からエジプトに行くようにとこのあと使命をいただきますけれども「ジ世ト記の3の6ではですね神様はモーセにこうおっしゃった。私はあなたの父の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるとおっしゃったですから神様がご自身をモーセに表す時に名前を名乗る必要がなかったアブラハムの神イサクの神ヤコブの神だというだけでもそれは自分が誰と話しているのか分かりましたああなた様ですねということはすぐ分かるそれだけでも十分ですねだから神様はそれ以上何も知らなかったでもこのあとモーセをエジプトに遣わしたときにモーセには不安がありました。今神様が私に語ってくださったようにアブラハムの神イサクの神ヤコブの神とだけ私があのエジプトにいるヘブル人に告げても彼らは誰ですかってそれはどなたですかってこのヨセフがエジプトに移住したあとですね400年以上が経った。もうあのエジプトの中で偶像崇拝にまみれてねアブラハムの神イスタクの神ヤコブの神とモーセが告げるだけではそれはどなたですかと多分彼らは分からないのであなたたの本名をお聞かせくださいいと言いましたそうじゃないと彼らはあなたのことが誰なのか分からない。だからお名前を教えてくださいとモーセは神様にお願いをしている他の神々とは明らかに異なったあなたのお名前を教えてくださいと言いましたそうじゃなきゃ彼らはあなたのことが誰だか分かりませんと言いました皆さんねこのことは他神教に多神教の国に住む私たちにとって大きなチャレンジですよね。この国の 99% の人はイエス様が誰か分からないでイエスを拒んでます。私は宗教は興味がありません。神様なんて私は信じませんと人々が口にする時にその彼らが信じないという神の中に天地万物の作り主であり私たちのために十字架で死んでくださった神様イエス様も含まれています一色たになっているんですね。で、私こう思うんですねもしこの生涯を終えて神の前に立つときに、ね、あなたはなぜ私を否んだのかと神様が一人一人に問われるならば私はあなたを否んだつもりはありませんとおそらく日本人の方は言うでしょうあなたは誰ですか私は宗教が嫌いで神などを信じないできてきましたけどあなた様をいなんだ記憶は私はない多分 99% の人はいいんだろうと思いますね多くの人が神を信じないその神の中に誠の神であるこの天地の作り主であるそして救い主であるイエス・キリストも一たになって拒まれて拒絶されている私たちにとって神様の皆が聖なるものとされますようにというこの祈りはねイエス様の名前だけは矢をよろずの神々の中の人の一人ではなくて。この天と地を作られた唯一まことの神であるということが明らかになっていくそしてもし拒むならば明らかになった上で拒んでほしい拒んでほしくないですよでも知らないで拒むんではなくて明らかにイエス様のお名前がイエス様という方が人々の中で他の神々とはもう決定的に明らかに違うということが聖なるものとされますようにがそびなんですね。だから神を信じないという人が言うならばその方はイエス・キリストを知ってこの天地万物を救いになってその方が私たちを救うために十字架で御子さえお島津に与えてくださるように愛してくださったその方を知った上で断るならばまあそれはもう仕方ないかもわかんないでほとんどの人は知らないで断った結構ですだからこの多神教の国に住む私たちの祈りはまさに神様あなたの皆が聖なるものとされますようにというこの祈りは私たちがますます熱心に祈っていくべきのじゃないかなそうじゃなきゃほとんどの人は神様に立った時に「私はあなたを祈んだつもりは全くありません」。そんな風に答えなければならないのではないかなと思うときですね本当にこの祈りは切実な祈りだなというふうに思いますどうかこの国の人々の中で神の皆が聖なるものとされますようにそうやって私たちは祈っていきたいと思いますねそしてこの祈りはモーセが神の名を聞いたのは神の名が生物されることをモーセが願ったのは神を知る者のためでもありますこの後モーセは遣わされてエジプトに行き推定200万の民をエジプトから連れ出してそしてまだ幾日も経たない間にまあシナイザにたどり着いて40日40夜彼は死内山で神様から十回をいただいたり幕屋の作り方ですね詳細をいただいている時ですね麓で待っていた民がですね一個に置いてこないのでどうなったかわからないまあ雲が追ってたと書いてますからねですからもうこんなところで私たちは時間を潰せないからいつ追ってが来るかわからないからといってモーセのお兄さんのアロンのもとにやってきてね私たちをここから導いてくれる先立っていく神を作ってくださいとお願いしたこれは「失礼プト記の32章に書いてますけれどもするとですねアロンは彼らが持っていた金、まあ、エジプトからエジプト人から受け取った金の飾り物をですね集めてそして「失礼プト記の32の4ですね金の格子を作って、こう言いました。イスラエルよこれがあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神だと言って金の格子を神だと言って祭壇を築いて人々は飲み食いし戯れたと書いてますよね。で私ね驚かされるのはアロンが金の格子を作ったってことですよね。天地万物の神を礼拝したアロンですらあのエジプトで神として祀られていた孔子をそして天地万物の神と一緒くたにしてごっちゃ混ぜにしてそして金の孔子を神だとあなた方をエジプトから連れ上った神だとアロンが民につけたことをですね思う時に私たち神を知るイエス様を救い主を信じる私たちですら私たちが思い描いている神はこの世の神々とどこか重なっていたりかぶさっていたりでこれよく聞くんですよね小さい頃に「そんなことしたら罰当たるで」って。うちのおばあちゃんはクリスチャンだったのに言ったような記憶がしますけど、まあ、言ってなかったかも分かんないけど、まあ、まあでも私たちはクリスチャンだったのでそんなに言われなかったんだけどでも結構言われたって罰が当たるっておっしゃられた言われてきた人はこの中にもたくさんあると思いますよね。ですからどこかでそういう罰を与える何か悪いことをしたらねもう病気でその人を打つ、ね、つまずかせてこ,こけて骨折させる。まあもうだまあ、僕はまあ平年だになった時もね隠し臆罪がないかっておばあちゃんに言われたっていうのもあるんですけどまあ大体そういうことがあったらもう神に討たれたというふうに、まあ、おそらく一般的な日本人のことは考えてるので、まあ、妻とも話して,てびっくりするのね若いお母さんですら厄払いに行くっていうんですね。ちょっとこんな最近いろんなことがあったからちょっと厄払いに行きますって行こ,こ,こう行こうってお母さんたちが話してるのを聞いてまあうちの妻もびっくりするけどもも,も僕もびっくりしますよね。でそういう方がイエスさんを信じました神様を信じてもその神様のお姿もちろんイエスキリストを救い主と信じるその信仰だけで私たちは救われるんだけども。でも私たちの中でこの方の皆が聖なるものとさいてるかというと必ずしもそうじゃないアロンが金の格子を作ったように私たちは神様を信じてるんだけどその神様のお姿は今まで聞いてきた神々とどこか重なってるかもしれない。だからクリスチャンだって事故に遭ったら「あんたなんか悪いことしたんちゃうか?」って。その,中その人の中での神様は明らかに私たちが信じている神様は異なった神様ですよね。これはアロンだけの問題じゃなくて今を生きる私たちにとっても切実に祈っていかなければならない祈りなんですね。それは私たちが救われてないとかそういうことじゃなくて私たちは救われてます。でも私たちが救われているということと本当の神様のお姿を礼拝しているかどうかは大きな違いがあると思いますまだまだ私たちの神様のお姿のイメージは真実のお姿とはまだ異なっているまだいろんな神々を引きずっているだからどうかあなたの皆が清くされますように、他の神々と全く違うもう似ても似つかぬお方なんだということが私の中でますます明らかになってきますようにというのがこの祈りなんだということですよね。でそれをもう私たちは祈り続けていかなければならないと思います。私たちの礼拝は、神様を喜んで生かせる礼拝は私たちが真実な神様のお姿に基づいて捧げる礼拝であってねもう熱心にとか力の限りとそれは彼らが金の格子の前で戯れて踊り狂ったようなこととあまり変わらないかも分かんないだから神様どうか私の礼拝がいつもあなたの真実なお姿に少しでも基づいた礼拝を捧げることができますようにというその願いを持って神の皆が記憶されますようにというこの祈りを私たちは祈っていきたいですよねもう最後に一つの例を取り上げて終わりたいと思いますけれどもあのサウロという人皆さんご存知ですよね教会を迫害したサウロですよね彼はエルサレム中のクリスチャンたちを引きずり出して牢に投げ込んだ男ですあるものはししましたね。でもそれでも彼はですね神に仕えていると信じて疑わないのでダマスコに行ってそのダマスコに暮らしているクリスチャンたちを一人残らず捕らえて牢に入れることを彼はですねこの「大祭司というのがアロンの直系ですからね、まあ、あの金の格子を作ったアロンの直系がずっと大祭司の家系としてイエスの時代まで続いているわけですけどその大祭司に、ね、ダマスコのクリスチャンたちを迫害したいので、まあ、ダマスコの諸街道、まあ、ユダヤ人の諸街道の人たちに協力するようにと、ね、お願いする要請の手紙を書いてもらって、まあ、それを確かめてダマスコに向かう途中に大きな光に打たれてそして彼は地に倒れますよねそこでモーセが聞いたようにサウロもサウロ「サウロサウロ」という声を聞くんです。このの使徒行伝の9章ですけれども五節でね彼が主よあななたたはどなたですすかと聞き直します、まあ、この箇所は前にもお話をしましたけどこの「主よ」という言葉はね「キュリオス」という言葉はほとんどの場合が神に対して使われる言葉ですね。時にはまあ主人とかいう意味でも使うことが時々ありますけれどもほとんどが神様に対して使う「主よ」という言葉を持って声の主に語りかけているのにもかかわらず彼はあなたはどなたですかと尋ねている一神教ですよ唯一まことの神を信じるユダヤ人のサウロが声の主に主よと神様と呼びかけていながらその神様に向かってあなたはどなたでかまか、あ、日本人だったら分かりますよねいっぱいいるから神様は本当にどなたかわかんないですよねででも一神教ではそののありえないだから彼らがイエス・キリストさんみたいなる巫女なるイエス・キリストを神として受けるのがどんなに大変だったか日本人だとねそこはもうハードルめっちゃ低いんですよ。トイレにも神様いるぐらいですからねイエス様が神の巫女だって言われても皆さんは「はあ分かりました信じます」って大体いいんですよ。えなんで神の巫女がイエス様が2人も神様いるじゃないですかって僕そんなこと言,わ言った人牧師やってて1人もいませんあそうですかもう3人よっても4人よっても,もう5人よっても下手な場合もう3密体たいて5密体でもね6密体でもね日本人平気ですよあ百100人大丈夫もう信じます矢やよろずの神を信じてんだからね800万いたって別に平気なんだからでもダヤ人はねそうじゃない神様のほかに巫女イエスがいたら二人じゃないですかありえない唯一まことの神がおられると信じてきたユダヤ人にとってイエスを神として受け入れることはもうほぼ不可能今もほとんどユダヤ人の人は今も信じてませんからね中にはごくごく少ない人がクリスチャラになってますけどでも圧倒的にほとんどの人は、ね、イエスキリストを救う人と信じないのは神様が二人いるはずがないというていう。それは一神教ですからねですからパウロがですよ「主よと呼びかけて「あなたはどなたですか?」っていうのはねこれねもうすごいことなんですよ。いるはずないのに二人。でも二人いるかのように聞くのはね「なぜ私を迫害するのか」って「この方は神に違いない」でその方があなたから迫害されてるとおっしゃるのでサウロには神を迫害したという記憶が身に覚えが全くなかったのでねこれは2人いるに違いないまあそう思ったかどか分かりませんよ。もう絶対に一神教ですけど1人しかいない彼がですね主に主よと呼びかけてた「あなたはどなたですか?」とあたかも2人神様いるかのようなそんな質問をせざるを得なかったのはそれほど彼の中にはね神様を迫害してるなんていうことをそんな権威がかけられても全く身に覚えがなかったのであの一神教のサウロがその信念を覆してでも神様が2人いるかのように「あなたはどなたですか?」と聞くことに彼の中ではねまっ自分にはそのようなことを言いがかりだってでその時に彼が聞いた言葉私はあなたが迫害するイエスであるとって言葉ですよね。イエスは神を冒涜してイエスを信じる者も神を冒涜しているので彼らはね危険がまあ今ででうところのウイルスですよねだから人に残らず見つけ出して牢に入れて隔離して彼らがキリストのことイエスのことを述べ伝えないように徹底的に、ね、管理し、ね、そして隔離しないとこの病気は広がっていくとサウルは考えてそして時にはもう殺したってもうそれは仕方ないって。お一人しか神がいないのにあのヨセフの息子イエスを神だというこのクリスチャンたちは生かしておいてはならないってだから彼は迫害して死に至らせても躊躇もしないしためらいもなかったでしょそのサウルがこの言葉を聞いた私はあなたが迫害しているイエスである立法に精通したサウルですよこんな人間違いあるんでしょうかショックですよ。時々皆さんね、人間違いするでしょ。自分の奥さんと思って、ああって言った時に違う人っていう。ちょっと似てた時あってもね、全く似てない人に自分の奥さんと間違えて声かけたらどう思います？おい、もうどこを見ておいって言って、私とどこが似てんの？どこも似てない。もう背丈も違うし、年齢も九十ぐらいのおばあちゃんに。よたちゃん」っておば,がおばあちゃんがポケーンとしててでそのうちの子が「あと誰に向かってかなちゃん」って言ってるのど,どう見ても違うわけでしょ、ね。見分けがつかないなんてことはありえないですよね。まあよっぽど似てたら見分けがつかない時はあるかも分かんないけどでもね聖書に精通して立法に精通しているサウロが。イエス様を神を冒涜する輩だって言ってイエスを信じる者たちを一人残らず捕らえて殺すことに彼はためらいもなかったほどにイエスのことを神だとは思わなかったあのサウルがですよ立法に精通している聖書に精通しているあのサウルですらイエスを見てこの方は神だとは思わなかった。とすれば私たちだってどれだけ真の神様のお姿と異なった神様のお姿をここに描いているんだろうそのことで私たちは神を疑いそのことで神につまずきそのことで神に対して怒りを覚えているんだろう前に言いましたよねユダヤ人たちはイエスを捕らえて神を冒涜したって言って神の御子を十字架につけたんですよね。私たちはそうううししないといと自信があるでしょうか、ね、前見ましたよね今この21世紀にイエス様が私たちと同じ身なりでそこから入ってきたら私たち気がつきますかあ初めてですか教会初めてですか多分言うと思いますよねいや教会っていうのはあの気楽に来れるところなのでまた一度も来てくださいねみたいなね<笑>僕だけですよ膝まじて礼拝すんなとか<笑>皆さんちょっとここのランチあの最初来た人ただですから来ませんかとか言いながらね何にんじ残してんのあんたちゃんと食べなさいとかね注意もしたいとかしてね分かんないですよ。それほど私たちが描いてる神様のイメージと。真の神様のイメージはまだまだこの世の神々の印象を引きずって本当のお姿をまだ私たちは十分に知らないので私たちはこの祈りを祈り続けたいですね。神様の皆が聖なるものと私の中でされますように。もしあなたが今日肉体を持って私の前にあおれてくださったときにすぐにあなただと,と分かってあなたを礼拝できるぐらいまでにあなたのことを私の中で他の神々とは明らかに異なった神様としてあなたを仰ぎ見てあなたを礼拝するものに私を日々書いてください。ピリポと一緒がこう言いましたよどうかイエスはあなたの父を私たちに見せてくだされば納得します信じますと言った時にイエスはねあなたはいつまで私と一緒にいるのか私を見た者は,は父を見たのだとおっしゃった私を見た者は父を見たのだとおっしゃったでも彼らはイエスと3年半寝食を共にしたけども彼の中に弟子たたちですら神様のお姿を見ることはなかった十字架にられたイエスを見て弟子たちはつまずいてその姿につまずいて本来ならばその姿を見てこの方こそ神の子であったと言ったのはローマの人の百人長ですよそれ以外の誰一人としてまあ少ない人たちはいたのかもしれませんけどほとんどの人たちはその十字架のキリストを見てあの姿を見て彼らは言うべきでしたねこの方こそ誠に神の子であったでもそれを告白したのはローマの百人隊長ですよ残念ですよね私たちがそうなれないためにもこの日本人の方々まあ世界人の方々が神をもし否むならばイエスを知って否むほどにこの方の皆が清くされますようにそして私たちがいろんな神様のイメージそんなものから区別されて本当のイエス様の神様のお姿を私たちは見て私たちはその方を礼拝できるように私の中でも神の皆が清いものとされますようにというこの祈りを持って。私は違いんでいきたいなとそう願います一言お祈りしたいと思います神様皆が聖なるものとされますようにこの国の圧倒的多数の人があなたを矢をよろずの神の一人としてしか考えていませんこの天と地をつくり私たちのために十字架で死んでかさった救い主圧倒的な存在感を持って偶像の神々とを区別されるほどにあなたの皆が記憶されますようにそしてそのためには私たちの中であなたが圧倒的な存在感を持ってもうもはや他の神々を私たちは否む必要もない他の宗教を否む必要もないあなたがあまりにも圧倒的なのでもうそんないろんな宗教を批判する必要も全くないただあなたが私たちの心の中で高められますようにあがめられますように高く掲げられますようにあなたの真実なお姿をますます礼拝する者へと私たちを変えてくださいそしてそんな私たちを通して神の皆が運ばれてあなたの信じている神様ならば信じてみたいとそう告白していただけるほどに私たち一人一人が神の皆を運ぶ者としてますます整えてきますように主をどうぞ覚えてください。神の皆をみだりに唱えてはならないそのことを忘れて生きてはならないという教えです。あなたの方には神があなたを信頼しご自身の皆を託しておられる。どうかそれが重荷となりませんようにでもそれが軽く扱われることもありませんように、主をどうぞ、私たちを通して、あなたの皆が、他の神々とは違うということ、明らかに違うということ、人々の目に、そして私たちの中に、ますますはっきりとしていきますように、神様、そのことがあなたのこの主の祈りを祈るときに、私たたたちに願われたあなたの思いです。どうぞありのままでいい完璧になることが神の名を担うことではありません弱さの中にあなたが働いてくださることを通して私ではなくてあなたの皆があがめられることですからどうぞ主よ私たちはそのようにますます用いられることを心から願います今日この礼拝を覚えて感謝いたしますどうぞまだこの感染が随分と減少はしてきましたけれどもまだすべての人が安心して集まれる状況ではないですどうぞ神様お一人一人を守っていてくださってこのことの上にあなたの憐れみがありますようにワクチンの接種が始まりました本当に必要な人が早くその接種を受けることができますようにこの国で働く一人一人の上にその働きに携わっている我々一人一人の上にあなたの助けがありますように心から祈ります。今日の礼拝を感謝し私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではご一緒に賛美をしたいと思います
1: 言葉に表せない She 聖なるの」聖<聖>聖
0: 皆さん、ね、この祈りを普段の役とは違いますけども少しこの新しい役でね神様の伝えたいメッセージも私たちを受け取りつつですねその祈りに行きたいなというふうに願,い、ま、願わされます。それではあの今朝はこれで礼を終わりたいと思いますけどもえっといつも教会者の学びをしてますけどえっと、あと1週ありますので、えっと、来週に、えー、オンラインの教会性の学びをしたいと思いますので、えー、今日はあの夜はありません。はい、それでは、えー、来週あるのでえっ、ー、来週ありましたえー、ありますね。じゃあのー、2月生まれの方は来週えー、あ休まないで。まあ安の場合はズームの前に立っていただいてあのお祝いしたいと思います、えー、それではあの今朝の日これで終わりたいと思います